0: Dřív jsem se chtěl potápět někde, kde ještě nikdo nebyl. Dneska sbírám příběhy a je úplně jedno, jak jsou hluboko. Říká Jindřich Bem, světově respektovaný vrakový potápěč. Byl například u vraku lodi Wilhelm Gustlov. Na ní zemřelo přes 9 000 lidí. Je to největší námořní katastrofa v dějinách. Jak musí myslet potápěč 80 metrů pod hladinou? Jaké potřebuje vybavení? A jakou má šanci na přežití, když se zamotá do rybářské sítě a zbývá mu kyslík už jen na 10 minut? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Pane Beme, vítejte. Přeji vám dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste hostem Hyde Parku Civilizace, že budete odpovídat našim divákům na otázky, které můžete dál posílat. www.hydeparkcivilizace.cz je web, na kterém najdete všechny cesty pěkně pohromadě. Dnes společně vyrazíme mořskou
1: hladinu. Přípravy na průzkum té nejméně zmapované části planety Země. Dno moří a oceánů je končinou, ze které často není návratu. A přesto je to místo, které přitahuje dobrodruhy z celého světa. Důvodem jsou vraky lodí, které místo v cílovém přístavu skončily v hlubinách. A jedním z takových dobrodruhů je i Jindřich Bem. Hindra je vlastně jedním z mála, kteří, kteří se byli schopni začlenit do těch mezinárodních tabulek a zařadit se mezi ty e, mezinárodní profíky, kteří jsou povoláváni na zahraniční produkce. Velká hloubka, chladná voda, špatná viditelnost, silné proudy a další rizika, která pod hladinou číhají, nedávají prostor pro chybu. Právě proto jsou filmaři toužící po podobných záběrech, odkázáni na ty nejlepší technické potápěče. Jindřich je nesmírně precizní
0: v přípravě, a to nejen v přípravě na ponor, ale vlastně v dohledávání těch detailů. Skutečně se s
1: ním dává velikou práci a ví všechno dostupné a to mě na něm baví. Díky tomu se Jindřich Bem dostal k výpravám, jakou byla například ta, která se v roce 2000 potápěla k vraku Estonie. Trajektu při jehož potopení v roce 1994 zemřelo 852 lidí. Na Estonii prý bylo stále možné poznat, která oběť byla mužem a která ženou. To v případě vraků u norského Narviku už není možné. I tak v nich je možné narazit na pozůstatky, plné silných dojmů. Jeden z těch nejsilnějších skýtala expedice pátrající po pozůstatcích letounu slavného spisovatele, Antoana de San Exiperiho. Jedna z aktuálních misí Jindřicha Béma pak souvisí s rakouským parníkem Baron Gauč, prvním plavidlem, které šlo ke dnu v první světové válce. Teď připravuju o tom 3D celovečerní e, film Hranej a aby jsme ten Hranej film opravdu mohli prokládat s tou autentickou e, s tou historií a s tím, s tím opravdu s tím vrakem jako takovým, tak nám nezbývalo nic jiného, než k tomu vraku jít. No a to je přesně moment, kdy tam potřebujeme přesně takové lidi jako je Indra. Arongauč je jenom jedním z pokladů tichého světa technických potápěčů. Světa, kde se chyby neodpouští a kde jen maximální pečlivost zajistí, že se člověk z něho opět vrátí na hladinu. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: První otázku dnešního večera poslal Kukl. Jaký byl váš první ponor a hned vás potápění v úvozovkách
2: chytlo? Tak já se přiznám, že samozřejmě. Jo. Ten první ponor byl e, někde na lomu, protože jsem dělal potápěcký výcvik, jako každý jiný. jsem prošel školou. A tehdy jsem pozoroval půlce se a se jako později potom žraloky naživo e, na dosah ruky. Takže to byl první ponor, ale důležitý bylo setkání s prvním vrakem v Chorvatsku. V Chorvatsku a to mě samozřejmě nastartovalo a katapultovalo na tu cestu toho vrakového potápění, protože tam jsou ty příběhy a všechno, co s tím souvisí. Víte už, co to bylo za vrak? Protože místní to tehdy nevěděli. Místní to věděli, ale oni nevěděli vlastně tu historii k tomu. Jo. Takže a shodou okolností, tak jak o tom mluvil režisér Steve Lichták, byl to ten Baron Gauč. Nádherná, nádherná loď, takovej titany krakouskou uherský monarchie. Ale nikdo o něm nic nevěděl. My jsme potom začali pátrat ještě s jedním rakouským potápěčem. Po celé ty historii vydali jsme o tom brožurku a ta dodnes koluje mezi potápěčema. A nikdo už ani neví, že to udělal prostě nějaký Jindra Bému a, a, a hervik Strauss.
0: To byla první loď, která se potopila po vypuknutí první světové války?
2: Ano. A ještě nešťastnou náhodou oni v podstatě najeli do vlastního minového pole. Zavenil to nedbalostí důstojník, první důstojník té lodi. a Mělo to spoustu, spoustu mrtvých, do dneška každý v srpěn, v srpnu je to, takže každý rok se tam slaví, nebo dělají se tam šé a celebrity a potápěči do odnáší věnce. Ale jinak je to krásný vrák i pro sportovní potápění. Jak je hluboko? V podstatě v těch sportovních hloubkách, to znamená, mám pocit, že dno úplně jako takový je nějakých 40 metrů necelý.
0: Vy jste zmiňoval, že jste začínal na lomu mezi půlci, pak se dostal v podstatě do podobné
2: společnosti jen mezi žraloky. Jak dlouho to trvalo? Já jsem takovej, že když se pro něco zapálím, to relativně rychle. Samozřejmě si musíte napotábět, můžete si udělat jeden den řidičák na auto a druhý den si sednou do Formule 1, jo? takže nějaká ta geneze tam samozřejmě je a nějakých těch pár párset pár ponorů mezi tím samozřejmě taky proběhlo, než jsem se dostal do těch extrémních věcí. Pojďme se podívat na ty samotné
0: hloubky, protože Hanka se ptá, v jaké největší hloubce jste byl a jak hlubokému vraku je reálné se potopit?
2: Eh, tak můj osobní eh, maličký, maličký rekord, pokud to tak chceme nazvat, je 113 metrů. Kde to bylo? Eh, bylo to v Anglii eh, na, na jednom raku z druhé světové války eh, ve velmi, velmi složitých podmínkách. A jinak v podstatě, kam až se dá potopit, eh, já jsem osobně zastáncem toho, že do těch 100 metrů e, hloubky to ještě má jakýsi smysl. Všechno, co je přes 100 metrů dál, už je spojení s velmi složitou logistikou, s, s plynama, s obrovskými dekompresními časama a to už je trošku složitější. Vy sám berete tu hranici 80 metrů jako takovou efektivní? Já si myslím, že do těch, 80 metrů, všechno, tak do těch 80 metrů je takový, bych řekl pro toho technického potápiče, e, příjemný ponor.
0: Neslyšíte vrzání
2: nebeské brány? Slyšíte, když si špatně, tak jako třeba když liža špatně namaže lyže, tak nedej bože, že my bychom si špatně namíchali směsi pro dýchání, protože v takových velkých hloubkách už nemůžeme dýchat stlačený vzduch, jako při sportovním potápění, ale speciální směsi helia a kyslíku.
0: To, je, to jsou totiž slova Petra Kace, jednoho z průkopníků potápění v České republice, který dnes žije v Austrálii. Vy jste jeho slova citoval v Českém rozhlasu v srpnu roku 2009, kdy jste říkal, uh, potápění se vzduchem od 50 metrů hloubky je už slyšet vrzání nebeské ano, brány. Ano, přesně, přesně, tak bych to definoval. Kdy jste ho slyšel vy? Kdy vám zavrzala
2: nebeská brána? Uh, musím říct, že s potápěním jsou spojený určitý riziká. Podobně, jako když máte v autě, je to milion kilometrů, tak neexistuje statisticky, to ani není možné, abyste neměli žádnou nehodu, tak i já mám za sebou několik takových, řekněme, drobných nehod, potápických. A poslední brzání nebeský brány, když jsem velmi nerozvážně... Udělal ponor po těžký, po těžký nemoci, v podstatě ještě na antibiotikách. Žádnýho jiného bych tam nepustil, protože jsem si sám říkal, že dobře, já jsem tady odpovědnej za tuto část práce, tak jsem se do toho teda pustil. Celý vlastně všechny ty ponory proběhly v pohodě a ten poslední ponor jsem skončil bohužel, s dekompresní nehodou v barokomoře. Takže jako když vás potom vezou a už se začínáte mota, to už je zasažený vlastně ta centrální nervová soustava mozek, tak se říkáte, hm, tak tady to trošku vržete. Jak dlouho jste nakonec v komoře musel strávit? Ono je to několik procesů, v podstatě na poprvé vás zavřou do barokomory, natlakují vás na nějakých 100 metrů hloubky a pak pomalinku snižují tu, tu hloubku, jakoby, to znamená ten tlak, aby se ty bubliny stlačily a znovu se tak jako pomalu rozpustily v krvi nebo v těle. No a ten první, ta první procedura trvala asi 7 hodin, pak tam byla přestávka, že mě nechali vyspát vyspat, pokračovalo se dál a také to šlo za sebou asi pětkrát.
0: Nad čím v tu chvíli přemýšlíte, když tam ležíte v té komoře?
2: <laughs> to byste cítil. Já jsem přemýšlel eh, nad tím, jak řeším takový ty, hm, jako lesní potřeby třeba, že jo, když tam budu takhle dlouho. Eh, druhá věc byla, že to bylo v Chorvatsku, eh, v barokomoře, která měla ventily, my dýcháte z takového ventilu eh, nevyvážený, to znamená v v velkým přetlaku se z toho dalo sice ještě nějak nadechnout, ale skoro se z toho nedalo vydechnout, takže mám kolem tváře prostě všude vzduch, tak jsem říkal, tohle si budu dělat 7 hodin, tak tady si omlím toho. Takže to jsou takový spíš, bych řekl, praktický věci, do kterých přemýšlíte. Slyšel jste vrzání
0: nebeské brány, když jste byl 80 metrů pod vodou, jste v Anglii a zamotal se do rybářské sítě.
2: Tak... To bych se Tam tamto vrzalo docela silně. Jo. Vlastně to bylo na konci ponoru. My se samozřejmě jistíme všichni zájem. To je zejména u takových ponorů velkých. A na konci ponoru, když už jsme začali stoupat na ten vrak, tak e, jsem se já za nebo padly na mě rybářské sítě, které tam zůstaly utržené po rybářích. A on se to nikdo nevšiml. Jo, protože to byl, to byl okamžik, opravdu okamžik, e, a moji tři kolegové už začali stoupat nad ten, nad ten vrak. Naštěstí si všimli, že chybím a na vraku bylo světlo, bylo jim jasné, že se něco stalo, protože e, tam to světlo už nemělo být, už tam nikdo nemá být. Vrátili se a pomohli mi. Ale i v takové situaci člověk nesmí spanikařit, jo? jako panika, to je, to je smrt pro potápěče. Takže v takové situaci, když se někam takhle dostanu, tak si vždycky říkám, máš minimálně tři možnosti, jak z toho ven. Tak je začni hledat, jo, takže jsem, ani jsem se nedíval, jestli tam ty kluci se vrací nebo ne, e, s tím, že jsem vytáhl nůž, začal jsem se vyřezávat z těch sítí, ale toho, e, toho plynu dýchacího, no, směsi, jsem měl asi tak na 10 minut, A viděl jsem, že to do 10 minut nezvládnu, tak pak už neustojím celou tu dekompresi nahoru, už mi nebude stačit v podstatě ta zásoba na výstup. To nebyl hezký okamžik. No. Když... Když se začnete sám
0: vyřezávat, tak ta sít se ale začne sama utahovat.
2: To musíte strašně opatrně. Jakmile se něco takového stane, uh, tak jsou ty uh, sítě postavené. Jakmile se začnete škubat, tak ona se chytne tam, pak tam, až vás to úplně sešměruje. Uh, takže velmi, velmi opatrně. Nejdýbě jako natáhnout ruku, otlačit tu síť od sebe a tím se tam uděláte prostor a potom vlastně uh, buď nožem, nebo na to máme takový speciální háky, kterýma uh, přesto vykrájíme ven. To byl Mário
0: Wadner kdo vás vytáhl?
2: Venc? Ano, ano. Vděčím za to Mário Weidnerovi, šéfovi našeho týmu, jednomu z nejlepších vrakových potápěčů na světě vůbec.
0: Jak nespanikařit?
2: Zmiňoval jste mám tři varianty vždy. Předpokládám, že
0: čtvrtá je umřít.
2: <těk>
0: <těk> ano. Když si půjčím vaše slova z rozhovoru českého rozhlasu. <těk> tak, tak. Tu nehledáte. Jak zajistíte, vy osobně, jaký máte ten svůj vnitřní, vnitřní rituál, abyste se v ten okamžik, když jste v 80 metrech, víte, že to
2: ohrožení života tady je, se uklidnil? Tak já mám na to takový svůj vlastní recept. V první řadě nejvíc těch věmů dostáváte očima. Takže na chvilku zavřít oči a za každou cenu musí dostat ten potápěč pod kontrolu dech. Že? Když má strach, Začne rychle dýchat, začne hyperventilovat, to znamená mělký dýchání a má pocit, že se mu nedostává vzduchu, jo? že nemůže dýchat. A v ten moment zpravidla ten člověk spanikaří a snaží se utíct někam na hladinu a přijímá cesta na hladinu z takovýhle hloubek, rovná se jistý, jistá smrt, protože vlastně mám spění krev natolik, že e, šance na je minimální. Kdo utíká, umírá. Takže já si přivřu oči, na chvilku zatajím dech, abych ho v podstatě dostal pod tu kontrolu. Taková lehká meditační technika a začnu hledat ty, ty, ty možnosti. Jak dlouho to
0: trvá, tenhle V jsem... si...
2: Vteřiny. Jako tam nemáte velké času na přemýšlení, to jsou opravdu vteřiny.
0: Jdeme na Twitter, kde se ptá Michal, jak se orientujete při průzkumu uvnitřku vraku? Táhnete za sebou provázek, abyste zase našel východ z úřadzených
2: prostor? je krásná otázka, ano. ano. Skutečně, pokud tak jsou vraky a vraky, široké vraky, jako jsou třeba kargolodě, lodě, nákladní lodě, kde ty prostory jsou veliký, tak tam je to celkem jednoduchý. Jde o to znát anatomii ty lodě a umět si představit, prostě kterou stranu jdou. On vám tam moc nepomůže kompas, protože jak je všude železo, tak jako vám kompas nic neukáže. A... Tam, kde je to zapotřebí, tak si táhneme vlastně a vyvazujeme si tu cestu provázkem. Může se totiž stát, že když chcete, když chcete zase ven, nejde ani o tu orientaci, ale o to, že není viditelnost. Jo? Protože se ta voda tak skalí, že nevidíte svoji nataženou ruku. A v tu chvíli vlastně držíme ten provázek a jdeme podle toho provázku zpátky ven.
0: Jak probíhá v takovéhle chvíli komunikace se dalšími
2: členy týmu, Jak spolu mluvíte v 80 metrech pod e, Nejčastější dorozumívací prostředek je baterka. Jo, lampa, v podstatě, když si dáváme nějaké signály, o kterých víme, nebo jsou domluvený dopředu. To znamená,
0: dám příklad, dvakrát zakryj baterku, znamená to, že?
2: Různě, nebo v podstatě se ptám, jestli je v pořádku, tak se vlastně popisuje kruh tou baterkou, když něco není v pořádku, tak se začne kmitat, to znamená, tím na sebe přivolám, přivolám pozornost. A potom existuje celá řada signálů, my toho moc nenamluvíme o když máme v půstej automatiku. Ale v některých případech používáme komunikátory, to znamená, že máme celoobličejovou masku a v té masce komunikátor a dá se mluvit i přes ten komunikátor. Důležitý je ale vědět, že to třeba taky sebou nese zvýšenou spotřebu. No, když víc mluvíte, víc dýcháte a stoupá i ta spotřeba toho dýchacího média. Zlužno dodat, že v 80 metrech už je absolutní tma? No to absolutní tma je třeba tady na přehradě v 15 metrech už třeba, (laughs) ale v těch 80 metrech samozřejmě je absolutní tma, dostanete jenom to, co si nasvítíte lampou. Je tam taky pekelná zima, tam ta voda má těch konstantních 4 stupně, v podstatě víc teplejší už není. Změňoval jste celou masku jako jednu z možností. To vybavení
0: je ale daleko zajímavější, daleko komplexnější a daleko složitější z pohledu lajka. Vy jste přinesl sem k nám do studia na Kavčí hory dva typy vybavení. Jedno, které je pro vás a jedno, které je řeklíme, pro sportovního
2: potápěče. Pojďte nás prosím představit. E, když se podíváme na tuhle stranu, tak tohle je takový typická e, sestava pro sportovní potápění. Mm-hmm. Tak jako znáte prostě z filmu, anebo a jste to někdy viděli třeba u moře na dovolení. Co vyvažovací vestu, žaket, to je takový výtah, jo. do toho se dá pouštět vzduch a, z toho, a tím vzduchem vlastně zvyšujete tlak a Tomáš potom mm-hmm. vynáší nahoru. To jsou tyhle části. To jsou tyhle části, no. uh, automatiky, z kterých se dýchá, mimochodem od uh, Airy, kdy vymyslel plicní automatiku Jacques Cousteau, tak se toho moc nezměnilo jo, na té automatice. A jedna potápěčská lahev na zádech, ano. taková, v té je stlačený vzduch. Nikdy bomba, neřekl by potápěč. Ne, bomby mají teroristi a nikdy tam není kyslík. To bych taky chtěl, občas se to tak jako uh, říká, že v tom je kyslík, ale je v tom stlačený vzduch, dýcháme stlačený vzduch. Uh, oblečení, klasický neoprenový oblek, do kterého se dostane trošku voda. Vytvoří se vrstvy, která se, vrstvíč, se vrstvíč, ohřeje. Ano, na těle se ohřeje vlastně a pak už tam neproudí, necirkuluje. Hmm. Uh, a ty izolační vlastnosti u neoprenového obleku, se zmenšují s větší hloubkou, protože on se samozřejmě taky stlačuje, ty, ty bublinky, které jsou v něm, takže v těch větších hloubkách už moc tepelně neizoluje.
0: Řekněme, tohle je vybavení do 40 metrů.
2: Ano, ano. Tohle je vybavení, se kterým můžete
0: až do hloubky uh, 80-100 metrů. Kam si ano, troufnete? To je, to je prostě
2: do těch studených vod, do toho, techni- toho technické potápění. Uh-huh. V první řadě je to takzvaný suchý oblek. Je to oblek, který má utěsněné rukávy, manžety uh-huh. a necirkuluje v něm vůbec voda. Jo, i na krku je, nedostane ta, se do něj? Nedostane vodinu. se do voda. Navíc, aby nám tam bylo trochu teplejc, tak si pod něj můžeme oblíknout takovou krásnou kombinézu, třeba jako mají lížaři na lížích, mm-hmm. která je udělaná ze speciálního vlákna. Je to nádherně teplý. Je to v podstatě jako zimní bunda na pocit? Tak. Uh-huh. A my, starší pánové třeba, že tak to ještě děláme tak, že máme celý třeba systém vyhřívání toho obleku. Jo? Takže uh-huh. vlastně, co ještě dokážeme vyhřívat. Zase za tu cenu, že sebo musíme mít nějaký akumulátor navíc. A Stojí ta výství to je poměrně těžká. Uh-huh.
0: To znamená, oblečete si tohle, na to suchý
2: oblek a na záda? Na záda teď jsou v podstatě něk- více možností. Tak, jako má ten standardní sportovní potábeč, 0 Ano. S otevřeným okurem nadechne se a vydechne do vody tak i technický potápěč může mít takovýhle podobný systém. V tom případě má ale na zádech dvě lahve. Další dekompresní lahve má na boku, takže může jít do vody až třeba podle hloubky ze šesti lahvema, v kterých má různý směsi, které musí střídat během cesty. Ukažte mi prosím tenhle systém. A co se změnilo od systém, to, v tomhle systému? Tohle je revoluce potápění. Jo, tady je vlastně budoucnost. Tomu se říká rebrisr. A přišlo se na to, že když vydechnu ten vzduch, že mě měl relativně ještě docela dost kyslíku uh-huh. a že je škoda ho vydechnout do vody, protože. To, to, je, to víc, je to plítvání. Je to takže jsem myslel takovýhle krásný systém, já to řeknu pro lajky trošku, ano. kdy e, vydechnu zpátky do takových soustavy hadic. Ano, to jsou tady ty na boku. To jsou tady ty na boku takové vrapový hadice, to oni jsou mm-hmm. v podstatě takhle vepředu. E, to, co vydechnu, se vrátí do systému. Ano. Oddělí se, e, oddělí se od toho, nebo se vyfiltruje přes speciální filtr kysličník uličitý. Ano. Pak jsou tam sondy, které zanalizují, kolik tam zbylo kyslíku a podle hloubky, v jaký jsem hloubce, do té směsi, kterou dejchám, jak by takto připčukne z ty lahve, co jsou na boku, ano. další trochu toho kyslíku, jo, aby, tam byla aby, ta se správná, aby se to vyrovnalo, aby tam byla ta správná hladina. A tím se strašně šetří, jo. takže v uh-huh. podstatě s takovýmhle přístrojem můžete pak být tři hodiny pod vodou a na to byste potřeboval nevím, čtyři lahve třeba. Jo. Kolik stojí takovýhle přístroj? Já mám od kamarádů zakázanou to číká v televizi, protože oni musí potom bámčkám vysvětlovat, proč ji nekoupili nový auto a klopili se něco takového, třeba, že? Dobře,
0: tak to chápu, že je diplomaticky nevhodné a nemožné vůbec říct. Kolik když vezmete celé to vybavení
2: dohromady? Váží? Jaká je hmotnost? Tohle je jenom zlomek, jo kromě toho přístroje, to jsou tady ty nejmenší lahve, které k tomu používáme. Standardně se používají mnohem větší 12 litrové tlakové lahve a ještě na bocích potom dekompresní lahve. K tomu je potřeba si připočítat akumulátory, třeba na vyřívání toho obleku, nedej bože kameru. Takže když to potom všechno sečtu a tu do vody, tak mám, říctněme, výstroje tak 110 kg. Jednou se vám nepodařilo dostat na loď. <laughs> ano, to je taková téměř humorná, humorná příhoda. Téměř. <laughs> Když jsem si tenhle krásný suchý oblek ve velký hloubce prořízl na vraku, v oku z plechu, celý, celý ten oblek mi zalila ledová voda, takže v tu chvíli už vás neizoluje nic. Dostal jsem se naprosto prokřehlej na, na palubu nebo na hladinu kde jsem ještě musel prodloužit dekompresi právě z toho důvodu, že jsem tam prochladl v vodě. A pak už jsem byl tak prokřehle, že jsem si nebyl schopný odepnout ty části výstroje, které se dají odepnout a podat, podat na loď, takže uh, bylo to potom veselé, že mě vlastně vytáhli jeřábem. <laughs> jeřábem na loď. V podstatě úlovek. <laughs> úlovek to byl, ano. <laughs> na velikých vlnách to teda ještě nabíc bylo, bylo to takový velmi silný. To bylo kde přesně? Bylo to v Anglii. Uh, v... U západního pobřeží Anglie, kde jsou nesmírně složité podmínky. Jo. Tam jsou silné proudy. Tam jsou silné proudy. Rozdíl mezi přílivem a vodlivem bývá běžně 6 metrů vody třeba, když se ta voda začne stěhovat, tak, tak se prostě neudržíte nikde. Jo. Tak, takže tam se musí přesně plánovat, kdy se sestoupí na vrak, kdy se vracíme zpátky. Takže ty časy se musí dodržet, aby jsme se nedostali do těchto proudů, protože vás zanesou daleko daleko na moře. Tam bývá často i mlha, vysoký vlny a už by vás nikdo nenašel.
0: Jak silné jsou proudy u samotných vraků? Jak moc je musíte hlídat? A také, je to? dá se to naučit, nebo je to hodně ocitu? Někdo cítí, někdo necítí. No,
2: když, je ten, když je ten proud pořádný, tak ho cítíte teda jako opravdu hodně. Jo? E, my tak jako už známe ty e, z námořních map a, a, a s informací od, od rybářů a podobně, tak my víme, jaký tam proudy panujou. Víme taky, kdy začíná příliv, kdy začíná vodliv a podle toho, e, podle toho se přizpůsobujeme. Občas to bývá tak, že přijdete dolu na vrak, a kolem vraku jsou proudy silný. Ale jakmile vpenetrujeme do toho vraku, tak vlastně tam už ten proud není. Jo? Takže v tom raku tam si odpočineme před tím bojem, který následuje při výstupu.
0: To, co jsme zmiňovali, klíčové obsah lahví. Tak. S čím se dává kyslík dohromady? Do jaký hloubek?
2: Stlačený vzduch jako takový který se používá pro sportovní potápění, má jednu nebo dvě, bych řekl, nepříjemné vlastnosti. V první řadě vysoký podíl dusíku. Dusík my pro svůj život vlastně vůbec nepotřebujeme, my potřebujeme ten kyslík, který je obsažený ve vzduchu a toho tam je pro jednoduchost 21%. Ten zbytek to je, řekněme, dusík, když pomenu, to maličký ten maličký zlomek inertních plynů. A dusík, my když týcháme v hloubce, tak si představte, že vám leží třeba nevím, na prsou, jako by vám leželo automobil, abyste se dokázal nadechnout vůbec. A ta plicní automatika ta vyhodnotí ten tlak a vžene vám do plic ten, ten vzduch pod stejným tlakem, jako je to okolní prostředí. Takže my musíme překonat zevnitř ten tlak ven. A při tomhle vysokém tlaku už začíná mít ten dusík velmi nepříjemný, nepříjemný následky. Za prvé, tělo se sítí tím dusíkem, on se dostává před tlakem do, do tkání. A za druhý má ještě, um, bych tak řekl, takovou vlastnost, že vzniká dusíkový opojení. Jo? Ty nebo hloubkové opojení. Hloubkové opojení se tomu říká, je to z toho dusíku. A je to právě tím, že on proniká vlastně mezi, uh, do, do těch tkání a narušuje, narušuje na synopsích uh, vlastně ten, ten kontakt puněk. Jo? Takže ten se, potápěč se, se cítí opravdu... jako opilí, potom. A jako opilý, ano, ano. Přestane reagovat a přestane prostě uvažovat. Uh, není schopný ani základních matematických úkonů, pokud se to přežene. Zatím tady je docela jako snadná, hm, snadná reakce na to, nebo snadně jako jak, jak z toho ven. Stačí prostě vystoupat o trošku vejš a z se sníží tlak toho dusíku v těle a pomine to. Za jakých okolností a pro jaké hloubky se používá helium? Existuje v podstatě taková hranice zaprvé pro to dusíkový opojení. Řekněme, že někde od těch 30 metrů už se to začíná projevovat, ve 40 metrů už je to tak jako na hraně a čím jdete hloubš, tak už to dusíkový opojení je velmi silný. A potom se k tomu přidává ještě problém s kyslíkem, protože kyslík při určitým tlaku je toxický. Takže mám hrozí akutní otrava kyslíkem, takže hranice 66 metrů při potápění se vzduchem je absolutně kritická. To je už od vrzání nebeský brány, jak jste zmínil. Protože tam opravdu hrozí akutní otrava kyslíkem, který je obsažený v tom stlačeném vzduchu. A protože má navíc potápěči, jak jsme říkali, nakoupeno tý, toho dusíkového opojení, tak není ani schopný reagovat třeba na takovou situaci a zahyne. Proto se snažíme eliminovat ten dusík, který nám dělá ty problémy s těm, kvůli těm dekompresím. Ale taky musíme paradoxně v těch větších hloubkách snížit obsah kyslíku v té dýchací směsi. Ano. Protože s tou velkou hloubkou se to vyrovná. Jo? Takže mi třeba, tak říkal jsem, že vzduch má 21% a na těch e, hloubkových ponorech my máme směsi, které mají třeba jenom 12%, 14%, ale i 10% toho kyslíku. Dýchat to na hladině, tak ondlíte, jo? ale v těch hloubce je to možné. Jaké to má důsledky následně pro dekompresy, jestli používáte dusík nebo helium? Dusík má poměrně velkou molekulu. Ono to sice chvilku trvá, než se to tělo nasytí, ale pak to strašně dlouho trvá, než, než ten dusík vy dekomprimujete ven. Takže to, ta dekomprese, ty pomalý zastávky při tom stoupání, aby se ten dusík těch tkání uvolnil a přes plíce se vydechnul dostal, dostal se ven, tak je delší. A my používáme směsi helia, protože helium je inertní plyn, který se nijak nezúčastňuje toho procesu v těle. A nemá žádný vedlejší účinky, jo, to znamená ty narkotické účinky nemá. A má maličkou molekulu, takže to tělo se sice velmi rychle nasytí, ty tkáně, ale taky se poměrně rychle dokážou vysytit. Jako rychleji, rychleji se dostane z toho těla ven ten helium, než dusík, jako takový. Jak dlouho probíhá dekomprese v okamžiku,
0: kdy jste v 80 metrech a jdete na povrch?
2: Ta dekomprese je úměrná uh, hloubce, to znamená tlaku, pod kterým jsem dýchal ten uh, tu směs a době, že? to znamená, jak dlouho jsem byl v té určitý hloubce. Tak jen tak pro srovnání, když řeknu, že budu ve 100 metrech 20 minut, tak celá, celý ten, ten výstup nebo i s tím sestupem, kompletně ten ponor, budeme trvat asi tak 2,5 hodiny. Takže prostě tolik sebou musíme mít těch zásob a nehledě k tomu, že v těch různých hloubkách potom přecházíme na jiný směsi, střídáme ty směsi, abychom... To tělo vyšamponovali, doslova, aby jsme dostali vlastně, aby jsme už tam ne- necpali žádný další helium, ale dýcháme třeba už zase víc toho dusíku, který se pomaleji sítí do těch tkání, a mezi tím se stačí vysítit ten, vysytit ten to helium. A potom v těch hloubkách, které už to umožňují, tak dýcháme zase naopak směsi, které jsou bohatší na kyslík, než je normální vzduch. Říká Jindřich Bem, který se dostal osobně
0: také k vraku lodi, která Znamenala smrt pro víc než 9 tisíc lidí. Je to největší námořní katastrofa v
1: dějinách. Nejznámější námořní katastrofa všech dob. Osud Titaniku nepřestává přitahovat pozornost ani po stoletech, což mimo jiné dokazuje i tato pražská výstava. I přes svůj přepych, velikost a nakonec i počet obětí, ale Titanic zdaleka nebyl katastrofou největší. Tento smutný primát má německá osobní loď Wilhelm Gustloff. Pod vlajkou s Hákovým křížem vyplula na moře v roce 1937. Když 30. ledna 1945 vyrazila na svou poslední plavbu, tísnilo se na ní podle některých odhadů více než 11 000 lidí. Němců, kteří z pobaltských států prchali před trudou armádou. Jenže loď se stala terčem sovětské ponorky. 50 minut po zásahu třemi torpédy Wilhelm Gustlov mizí pod hladinou. Od té doby je loď cílem potápěčů, kteří mohou vyprávět její tragický příběh. Jedním z nich byl i Jindřich Bém. Teplota vody u vraku je asi 4 až 6 stupňů. Naše výbava nám dovolí zůstat v blízkosti vraku, tedy v průměrné hloubce 40 metrů, asi 35 minut. Co se týče natáčení dokumentu, máme tedy plné ruce práce. Přesný počet obětí chladného Balckého moře není známý. Nejčastěji se uvádí 9,5 tisíce a jisté je, že mezi nimi byly i tisíce dětí. Teď už k lodi mohou jen ti nejzkušenější potápěči. Zbývalé luxusní výletní lodi je teď jen hromada reznoucího kovu, plná mořského života. Stále ale ukrývá střípky příběhů obětí i zhruba devíti stovek přeživších. Z pěti z nich se setkal i Jindřich Bém včetně muže, který katastrofu přežil jako malý chlapec. Svět na katastrofu, jejíž následky zapadly v krveprolití druhé světové války, téměř zapomněl. Přeživší ale takové štěstí neměli. Jaroslav Zoula, Česká televize. Kolik ještě přeživších po této
0: tragédii?
2: Tak nevím, kolik ještě přesný počet, ale... Bohužel doba pokračuje a lidi umírají, že? těm, kterým tehdy bylo 20, tak už mezi námi nejsou. My jsme měli to štěstí, jsme se potkali s lidma, kteří přežili tu katastrofu. Nejstaršímu bylo 91 v té době a nejmladšímu bylo právě 78, ten to přežil jako malý chlapec. Bylo tam krásný, dojemný příběh, že on se ztratil, oni ho zachránili, plakal samozřejmě, že maminka, maminka. A s tou maminkou se pak ale setkal, jo? takže to byly e, krásné věci. Ty příběhy, které e, jsou spojení s Guslovem, to by bylo <laughs> na několik dílů možná. Jo? E, jen tak taková zmínka. Jeden z těch člunů, který přišel na pomoc a zachránil tak v ročního chlapečka. A neměl rodiče, nikdo se k němu nehlásil, rodiče zřejmě zahynuli. A námořník, který e, ho zachránil, tak si ho vzal, osvojil. E, v jeho rodině žili v, na u zemí bývalé NDR. A když ten chlapec dospěl, tak se stal námořním kapitánem. Jo, jakoby toho plaváčka si to moře jako zase vzalo hezky zpátky. Jo, tak v, tom to... slova smyslu. v tom dobrém slova smyslu. Uh, jeden z radistů na té lodi, pan Heinz Schön, uh, byl, byl mladý kluk, že jo, byl tak poznamenaný celou tou věcí, že celý svůj zbytek života nebo celý svůj další život věnoval tomu, aby objasňoval všechno kolem těch katastrof, dával dohromady seznamy, psal knihy o exodu Němců z pobaltí na konci druhé světové války. Taky jsem se s ním setkal a on mi vyprávěl příběh, že po válce pracoval v Bielefeldu a že chodil do práce po mostě přes vodu a že jakmile přišel na most, a uviděl to zábradlí, tak ten zkrát prostě psychický, který tam byl, prostě zábradlí, voda, musím se zachránit, tak on skočil do té vody, jo. Opakovaně, opakovaně, opakovaně takhle přivezl na most, zábradlí zábradlí, skočil do vody a pak se rozhodl, že se toho musí zbavit. A že když pojede na kole, takže asi neskočí, tak si vzal kolo, jel do práce na kole, uprostřed mostu, odstavil kolo a skočil. <laughs> A tak to je takový jeden z těch humornějších příběhů. Vždycky se ho podařilo ale zachránit. Vždycky ho vytáhli ven. Napsal potom spoustu krásných knih, které mám já doma, teda od něj. Dostal jsem je dárkem. Eva Ročildornová nastoupila na loď a připravila si svou kabelku. Krásná dáma. Na natáčení přišla tahle paní, který už byl téměř 90 v 90. Té době, se svojí 50- nebo 55-letou dcerou. A s sáskou bych řekl, že se neviděl, která je matka, která je cara. Paní to byla dáma, nádherná dáma, která se vl- v- vdala do rodiny Ročildů. A ona nám říkala, že z nějakého důvodu se říkala, že tady mám kabelku, dám se do ní všechny cenné věci. Kdyby se něco stalo, tak mám tu kabelku a utíkám. A pak, když se opravdu něco stalo, ta kabelku nechala v kabině a utíkala ven, zaplať pámu, že se s ničím už nedržovala a zachránila se.
0: Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2014, konkrétně v září, řekl, že lidé, co přežili tu katastrofu, měli úžasně mladý oči.
2: Ano, to, měli, to, to je spojovalo všechny. Když jste se díval díval, to, to byli mladí lidi, jako duševně mladí lidi. Paní Ročildová, která netrpěla, nouzí jistě potom, když už se uchlidnili poměry v Německu ve Švýcarsku, kde žila.
0: Ročildovi to je velmi zámožná rodina pro účasně. Ano, ano.
2: Tak... Ona říká, že se naučila být vděčná za svoji postel, vděčná za to, že má ráno rohlíky ke snídani, a že se jim úplně změnil ten svět, že ho vnímají opravdu jinak.
0: Vy jste natočili záběry toho vraku a těmhle přeživším jste pustili ty záběry toho vraku, že jste je tam znovu vzali. Jak tehdy oni reagovali?
2: Bylo to poprvé, kdy viděli... Ty podvodní záběry Filema Gustlofa dokonce poznali některé ty místa. Ty Jejich reakce byly takové šílené, jako jako jsme se dívali s hrůzou, prožívali zpátky ten okamžik. Dokonce když tam byl v záběru stěna lodi, tak se vzpomněla ta jedna paní, že jela po té stěně dolů, že se rozřezala nohy o mušle, které byly přilepené na na ten bok té lodi. A pak se stala jedna situace, kamarád kolega Honza Jirásko, který tam byl taky u toho natáčení, tak u toho vraku sebral pár kamínků. Prostě z toho bláta, který tam ležil, sebral pár kamínků. A on jim je dal, aby měli něco z toho Guslova. A ta reakce byla tak silná, že, t- že štáb filmové, který to natočil, prostě kamarámy začali kříčit, že to ani nemají, že to, to bylo tak, tak prudký výbuch emocí. A říkají, nemohli bychom na to natočit znovu a oni ty kameny nechtěli dát z ruky. Tiskli si je na prsa a nechtěli ty kameny dát z ruky, tak, tak silný to bylo pro ně, že mají něco jakoby z toho gustofa. Že to chtěli připomenout. Ano, ano, chtěli, chtěli. E, pan Shen nám potom ještě taky vyprávěl, že jezdil po Německu a přednášel a podobně. A přijel do německého Freiberku, Freiburku, to je na švýcarsko-franskouckých hranicích, e, kde měl přednášku. A když skončil přednášku, přišel za ním starý pán a říká: e, Pane Shen, já jsem jeden z lékařů, kteří byli na Guslovovi, protože Guslov byl e, plující lazaret. A Ale taky neměl ten se Guslov, jenom pro upřesnění ano, ano, neměl, tu, neměl ten status. A šen říkal: no, To je úžasný, že jste tam byl. A on mu povídá: Pane Shen, a podle toho, jak vyprávíte, jak jste se zachránil, tak já jsem ten do vás vytáhl z té vody. A ten, ten pan Shen se rozplakal. A říká, já vás 50 let hledám. A pak doktor řekl, já jsem 50 let o tom Guslofovi nechtěl nic slyšet. A když jsem se dozvěděl, že máte přednášku v našem městě, tak jsem si vás přišel poslechnout. A to jsou příběhy, které by dali prostě na několik knih, kdyby jsme je chtěli poskládat. Proto jsem tam potápil. To jsou ty příběhy. Ano. Proto to je příběhy. ta síla, to je ta motivace. To je, to je ta motivace, ano. Jako... Uh, Vraku je strašlivá spousta ve vodě. jsou hezký, jsou osídlený, nebo nejsou osídlený. Ale e, mě už dneska lákají ty příběhy. Jo, já mám za sebou taky horolezeckou kariéru. A jako horolezec jsem nejdřív sbíral vrcholy, že? potřebuji na ten vrchol a na ten vrchol. A později e, jsem začal sbírat cesty, že? obtížnosti, jo? kterou cestou tam vylezu. Už ani nešlo o ten vrchol a o tu cestu samotnou. A tady je to podobně o těch příbězích. Je úplně jedno, jak jsou hluboko. Důležitý je ten příběh.
0: Jen podle UNESCO je na dně moří a oceánů na 3 miliony vraků. Tonda se ptá, můžete říct si něco více k potopení trajektu Estonia. Co jste vyskoumali, komu jste své výsledky předložili a jaká byla reakce? Jaká je oficiální verze smrti několika stovek lidí a jaká je verze vaše?
2: To je velmi, velmi smutný příběh, z je to je největší evropská námořní katastrofa od konce světové války. A zahynulo při ní 852 lidí. Na trajektu, který se plavil z Estonska do Švédska, z do Stockholmu, uprostřed noci, uprostřed Finského zálivu, ve velmi špatném počasí, došlo k potopení Estonie. Dva roky se vyšetřovalo, co se tam vlastně stalo, a závěry vyšetřovací komise byly, že Estonie byla, měla špatnou údržbu. Zámky na předním hledí byly podimenzovaný, ty se utrhly, pokud jste byli někdy na trajektu a vyjíždíte tam autama, tak vidíte, ta špička se vlastně dokáže zvednout, vjede se dovnitř a pak se ta špička překlopí. Ta špička, že se utrhla, tím taky strhla, strhla ty vrata, který, po kterých se najíždí dovnitř, do, do lodi se dostala voda a loď se překlopila. To byly závěry oficiální vyšetřovací komise. A proti těm závěrům se okamžitě po celém světě začali oží, ozývat, o, o, ozývat konstruktéři lodí, nejdřív samozřejmě sama ta loděnice, která německá loděnice, která tu Estonii postavila, že takhle se to prostě stát nemohlo. A i kdyby se tam navalila ta voda, tak by se ta Estonie převrátila na bok a ještě by se v těch vzduchových kapsách nebo díky těm vzduchovým kapsám dlouho zmítala na hladině. A že by nešla takhle rychle k dnu. U Estonie byl? Já jsem u Estonie byl a já jsem viděl, co se tam vlastně a, 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 asi stalo. No, protože my jsme viděli tam, kde jsou ty zámky, které se měly vytrhnout, tak tam jsou díry po explozích. Jednoznačně po explozích. To jsou veliké metrové díly, kde pláty jsou vyřezlý ven, silné pláty vlastně toho, a, toho pancíře té lodi. A my jsme z těch míst odřezali vzorky. Odřízli jsme vzorky a ty vzorky jsme poslali do laboratoří v Německu, v Anglii a ve Spojených státech. A čtyři z pěti těch laboratoří, čtyři z pěti laboratoří jasně potvrdili, že se jednalo o explozi. A byli schopni říct i, jak daleko v podstatě od toho epicentra jsme brali ty, ty vzorky a dokázali na bázi změny v krystalické struktuře toho materiálu, že k těmto Měnám docház- může dojít jedině při vysokým tlaku a při vysokých teplotách, tedy při explozi. A nic takového v se při tom mechanickém poškození na Estonii, tak jak se předpokládalo, nemohlo stát. Co bylo dost děsivý, my když jsme přinesli tyhle ty, řekněme, důkazy, tak jsme si mysleli, že začne nové vyšetřování. Žádné vyšetřování nový nezačalo. Švédi prohlásili, že pro ně vyšetřování skončilo už dávno na nás, na všechny vydali zatýkači. jsme se potápěli, někdy se potápět nesmíme. A zpochlíbněli... na vás také byl no, no Všechny členy expedice v podstatě My jsme porušili švédský zákony, což je trošku uh, úsměvný, protože Estonie leží v mezinárodních vodách a Švédsko má účelový zákon na ochranu Estonie, který nemá podle mého a podle právníků asi uh, dopad do těch mezinárodních vod. Takže to byla jedna věc. A druhá věc je, ta špička to hledí, to se utrhlo a bylo vylovený, jo? čili t- to hledí existuje. A my jsme říkali, a jestliže my jsme našli na těch zámcích, na těch bocích té Estonie stopy po výbuchu, tak ty stopy musí být jednoznačně i proti, na, v tom protikuse, že to znamená na té špici, která, která se vylovila z vody. A tak advokát pozůstalých z Estonie ještě s dalšíma expertama odjeli ve Švédsku do místa, kde je uložený ta špička. A světě se, když tam přijeli, tak tyhle místa byly autogenem vyříznutý, protože tam jsou takhle pravidelní, prostě vyříznutý. tyhle ty místa, kde by se dalo brát prostě nějaký vzorek, ty jsou vyříznutý ven. A když se ptal teda, kdo to udělal a kam... To, zmizelo, to My nevíme, my nevíme, co to udělal. A přitom celou tu dobu je to na, na střeženém podzemku prostě oficiálních, oficiálních institucí. Myslíte si, že bude nové vyšetřování? Já si myslím, že nebude. Že tady jednoznačně záměr to utotlat. I kdybychom připustili to, co říkali ta vyšetřovací komise, že, že to byla nedbalost, tak si představte, že řidič autobusu by z nedbalosti, já nevím, špatně utáhl kola, převrátí autobus a zabije pár lidí, no tak prostě ho odsoudějš, jo? Ale tady za tu špatnou údržbu, jak oni říkají, kde zahynulo 852 lidí, tak nikdy nikdo nestanul před soudem. On nikdy nikdo za to nebyl potrestán. A v podstatě tady se hraje na takovou taktiku, necháme to vyhnít, ať se klidně křičí tam ty přikloupní. A teď se přesto převalí čas a on se na to zapomene. Že jo? Přišel Taliban, přišla válka v zálivu a svět má pořád nový starosti s nějakýma většíma katastrofama. Říká jim Říbem. Potápíte se do vraků lodí, ve kterých zahynulo hodně lidí. Předpokládám, že se
0: nevyhnete i z mého pohledu děsivým setkáním. Jak se vyrovnáte s pohledem na oběti a daří se vám
2: nereagovat na ně? Um, pokud se potápíme, Na vraky a naší doménou nebo mojí doménou jsou opravdu vraky. první, druhá světová válka, tak tam dost často nacházíme pozůstatky. Jsou to skelety, například, když jsem mluvil o Wilhemu Gustlofovi, tak v té oblasti jsou tři takovéhle veliké lodě, kde bylo takovéhle obr- obrovské množství lidí. E, jedna z nich je třeba Goja, se jmenuje, a to byla nákladní loď, kde to v těch nákladních prostorů nadspali lidi, snažili se ho tam tudy vyvést. A tam, když plujete, tak je to dost děsivý, jo, protože to jsou hromady kostí, ale opravdu hromady. Na kapitánském můstku jsou skelety, které tam leží v podstatě od posádky, že která, tam zahynula. A přiznám se, že samozřejmě to smutný příběh, ale nedotýká se vás to tolik. Jako když je to moderní katastrofa, my jsme na Estonii byli 6 let potom, co se ta katastrofa stala a ten bal tím, že je chudej na kyslík, tak tomu rozkladu nedochází tak rychle. E, takže ty těla tam byly vidět, jako, to, to vás veme víc. Jo. Ale, Ale jako, se s tím v
0: tu chvíli dokážete srovnat?
2: Musíte se srovnat, jako podstatě, tak jak jsem říkal, že se, e, se dokážu srovnat v těch lizových situacích, tak se člověk musí donutit prostě na to nemyslet e, až teprve, když se vrátíte. Tak jako horlesci skončí výstup, až když je zpátky v základním táboře tak potápěčovi skončí ten ponor a když je zpátky na lodi a pak, pak, pak samozřejmě ty emoce přijdou. A teď si díváte na ty záznamy, když jste tam natočil, když jsem poprvé plul nad oknama Estonie a představil jsem, co se tam stalo za těma oknama, jak ty lidi nemohli ven, protože když ta loď dostane určitý náklon, tak už vůbec otevří dveře, oni prostě nemůžou utít z těch kabin. A teď věděli, že ta jediná záchrana, pokud nějaká přijde, může přijít přes ty okna a snažili se nějak u těch oken ještě bejt, dokud prostě nebomdlet, dokud tím nešel, nedošel vzduch. Takže to byly děsivý katastrofy. Ty pracovní potápěči, který jsme potopili poprvé, tak líčili, když si vyřízli vlastně do, do, stěny, do stěny Estonie otvor, kterým pronikli dovnitř, schodiště plný těl, prostě mrtvých lidí, malých dětí. To jsou, to jsou děsivý věci, když, když je to takhle čarství. Dokázal byste si představit, že tam budete vy? Jako do takového jako potápěču? Samozřejmě. jste byl ten první, kdo vstoupí do Estony. Jako dá se to. Jo. Člověk musí umět nechat ty emoce nahoře. Jestli vyjmete sebou dolů, umřete. Jo? Stejně tak to mají v vymalájích třeba.
0: Nejde jenom o vraky lodí. Může jít také o vraky letadel. Například vrak slavného Antoana
2: de Sán Krásný příběh. Smutný, jako byl celý sám autor Malého prince. to byl taky jeho život, byl velice smutný, to nakonec asi všichni nebo většina lidí ví. On už ke konci trpěl depresem a proto se i spekulovalo o tom, jestli to nebyla sebevražda. Prostě zmizel, že on letěl v roce 1944, letěl do Toulut a zmizel po cestě, nevědělo se, kde je. A dlouho se spekulovalo, jestli došlo k nějakému zdušnímu souboji nebo jestli spáchla sebevraždu, protože měl takový už deprese, dokonce i psal takový nějaký uh, podivný povídky a dopisy. Až v roce 2000 jeden francouzský rybář vytáhl ze sítě nějaký třpitivý předmět, náramek. A na tom náramku vlastně bylo jméno Exyperiho, což byl obrovský objev, jo? a to bylo kousek od Marseille, jo? v oblasti Marseille. Uh, Což bylo velmi divný, protože vlastně tam vůbec ten Exiperi neměl být, že on měl být východněji v Tulu a od tohle se objevilo u Marseille. Takže se začalo spekulovat, že tam někde v té oblasti by to letadlo mohlo být a teď se zkuste představit ten Lightning, kterým on lítá, ale to není žádný velký letadlo. Vemte si dneska nedávno z ty katastrofy, kdy se ztratí velký dopravní letadla a co to dá práce je dohledat. Nicméně jeden místní potápěč, který měl za sebou už celou řadu krásných úspěchů potápěckých, jmenuje se Luke Van Rel, se rozhodl, že bude pátrat. A skutečně se mu podařilo najít část podvozku toho letadla. To letadlo se celý v kuse vlastně ani nedá najít, když si představíte, že z té praští špraští do té hladiny, která se rozletí na spoustu kusů, takže dneska je vytyčená oblast nějakých, řekněme, 2 kilometry čtvereční a tam se předpokládá, že tam někde je. A my jsme společně s tím Vandrelem uspořádali v podstatě další pátrání, takže se vytvořil tým a začali jsme pátrat dál. Co jste našli? <laughs> to bylo jako v detektivce. Jo, našli jsme mnoho stop, který se ukázali být třeba na konci slepí, Když to teď předběhnu dopředu, tak se našemu kolegovi, archeologovi podvodnímu, potápěči skvělýmu klukovi, který jsme měli Lino von Gartsen, z německa, Bavorák tady za rohem. Tak tomu se dokonce podařilo nakonec dopátrat až k pilotovi německému, který toho se sestřelil a přiznal se k tomu.
0: Ono jich se hlásilo hned několik těch německých pilotů. No,
2: ono <laughs> se jich hlásilo několik, ale v podstatě až ten, ten pan Ripple, ten teprve byl asi ten, který ho pravděpodobně sestřelil. Jo. A vy a... sám
0: víte, jak blízko jste se dostal k uh, vraku letadla Antoine de San Ale
2: my jsme uh, našli jako pár kousků, které se nedali identifikovat. To, co jsme našli, nebo to, co našel ten LookPanrel. To byly věci, jako byl třeba kompresor, anebo v podstatě uh, kus podvozku, na kterém byly výrobní čísla. To jsou i pro nás důležité důležitý věci, když něco takového najdeme nebo hledáme. Najít nějaký identifikátor. Něco jednoznačné. No, ano, to jsou ty výrobní čísla v podstatě na těch lodích, na oknech, uh, nebo na těch letelných součástkách, které tam jsou. V té oblasti my jsme třeba sledovali, my jsme říkali, dobře, tak jako proč teda vlastně letěl sem, co se tam stalo, možná v rámci nějakého vzdušního souboje se dostali až, až tady do tohohle zálivu. Uh, tak jsme začali prověřovat všechny letadla kolem. Tam je spousta vraků z druhé světové války. Tam leží šmity, tam uh, jo, leží bombardéry a teď říkáte, jako uh, ono se ví, že to je Junkers, ono se ví, že to je Mestršmity, jako stíhačka. Ale kdy se ztratila, jak se ztratila, uh, má s tím něco společného nebo s tím nemá něco společného? Teď jsou třeba v závěru za mnou uh, kus něčeho a to je motor. My jsme tam našli motor ze stíhačky v té oblasti, Hmm. kde se našly ty zbytky letadla Exyperiho. A teď si představte to překvapení Kluka, já jsem z Plzně, když jsme se potopili, našli jsme tam ten motor, očistíte ho a tam je takový veliký logo Škodovky. Ja? Tam je napsáno Škoda, tou, jak, jak to nazval uh, Luke Wanderer, s tou okřídenou slepící, teda s tím, s tím znakem ty Škodovky. Škodovka za války vyráběla motory jako pro, uh, pro ty německé letadla. A teď začalo to pátrání, teď máte motor, máte číslo motoru. A jede se vlastně, hledá se, když se tohleto ztratilo, jestli mohlo mít v něco společného.
0: Helena se ptá, máte v hlavě nějaký ponor snů? Co byste moc rád pod vodou proskoumal a jak blízko je syn králi
2: eh, Ponor snů, asi, <coughs> pardon, úplně takový, bych eh, to nedefinoval, ale oblast snů, jo. A to je? Já bych se ještě chtěl potápit v Antarktidě, Protože jednak mám teda rád tu stranu vodu, mám rád, potápěl jsem se za, za polárním kruhem víckrát, takže tam dolů bych se chtěl někde vypravit na takovou potápickou výpravu, i když tam třeba není žádný vrak, ale prostě vypotápět se v, v tomhle krásném prostředí, tak to by bylo takové ještě, jakože to bych chtěl.
0: Tak doufám, že to bude brzo splnilý sen. Mockrát děkuji za rozhovor, děkuji, že jste byl hostem parku Civilizace. Děkuji vám za pozvání. A na závěr dnešního vysílání pro vás máme něco nového. Jak jste si rozhodně všimli, už od začátku února jsme v novém studiu, připravené také nová grafika. A pro vás je také připravena nová upoutávka Hyde Parku civilizace. Od atomu ke hvězdám, od buňky k mozku, od myšlenky ke splněným snům. Vítejte v Hyde Parku civilizace ve světě vědy a otázek současné společnosti jde se významných vědců a osobností naší civilizace, protože stejně jako oni, i my, hledáme v Tuhle upoutávku pro vás připravil tým art direktora Petra Závorky, konkrétně především Michal Špirko, Jan Vojtíšek a Petr Mašek. Sami jste viděli, že je tak trochu jiná, než jste možná zvyklí na ČT24.
1: Podívejte se, jak vzniká. Na začátku bylo světlo. Paprsek, který se linul prvními nákresy toho, jak měl nový park civilizace vypadat. Odkazuje na leitmotiv původní podoby pořadu.
2: Chtěli jsme vidět vlastně vycházet
1: z původní znělky, tak trošku navázat na ty hady, tady ty hady a parky měly.
0: A ten had, který je v té znělce, tak nám vlastně pokračuje i v té poutávce. To je něco, čeho se chceme vydržet.
1: U poutávka je ale o jeden výrazný prvek bohatší.
0: Vítejte v Hyde Parku civilizace, ve světě vědy a otázek současné společnosti. V poutávce jsme chtěli samozřejmě ukázat Daniela Stacha jako
1: moderátora prořadu, protože je podle nás výraznou tváří České televize. Chůze zůstala i ve finální podobě, zelené pozadí se ale změnilo. V prostředí švýcarského CERNu. Tam zase to bylo hodně o tom, snažit se co nejvíc věrně a vytvořit to prostředí tak, aby to jako ten urychlovač, urychlovač vypadal. Snaha o maximální věrnost se týkala každého obrazu. Modely šroubovice DNA, satelitu nebo mozku vznikaly po dlouhých diskuzích, úpravách, opravách a předělávkách. Podobně tomu bylo i u 2D infografik, které znělku a upoutávku okořenují. Opisují základní informace o slunci naváděcím systému lodi geminy, zobrazují chemické vzorce, odkazy na vědecké titány minulosti, stavební kameny života nebo mylníky dobývání vesmíru.
2: Přišli jsme vlastně na e, záznam, záznam tlukotu srdce Neela Armstronga při přistání na měsíci.
1: Toto schéma a rychlosti částic v jednotlivých urychlovačích kontrolovali věci přímo z CERNu. Opravdu
0: jakoukoliv grafiku tam máme, tak je podložena nějakým Reálýma datama, datama.
1: Nechybí ani skryté narážky a vtípky, které ale vyžadují pozorný pohled. Vše pak graduje ve velkém finále v detektoru Atlas, kde vědci potvrdili existenci higgsova bozonu.
0: Hvězdám, od buňky k mozku, od myšlenky ke splněným snům. Vítejte v parku civilizace, ve světě vědy a otázek současné společnosti. Tejte se významných vědců a osobností naší civilizace, protože stejně jako oni, i my hledáme odpovědi. A těšíme se, že hledat odpovědi budeme s vámi každou sobotu a rozhodně i tu příští. Pro vás budeme mít speciální hosty. Jaké? Dozvíte se na našem Facebooku nebo webu. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Doufám, že budete i příště. Hezký večer.